0: és szeretettel köszöntöm Önöket itt a helyszínen, és szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az online térben a Kertész Imre intézett Facebook oldalán kísérnek minket figyelemmel. A Pilinszki 100 program sorozat egyik záró eseményén, amelyen a Magyar Nemzeti Bank Pilinszki János megnevezéssel 10.000 forint névértékű ezüst és 2.000 forintos címletű színes fém emlékérmét bocsát ki a költőszületésének centenáriuma alkalmából. Az emlékérmét Pelc Balázs szobrászművétek tervezte, amelyhez a tematikai szakértő hátteret a Petőfirodalmi Múzeum biztosította. Az elkészült érmék kibocsátására pedig a mai napon itt a Kertész Imre Intézet épületében kerül sor. Szabó vagyok a mai rendezvény moderátora. A mai záróeseményünk nyitányaként kérem hallgassák meg Bach Édurgavot Gavot en Rondó és Dzsik című művét Banda Ádám hegedű művész előadásában. Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, most pedig tisztelettel szólítom a pulpitushoz. Schmidt Máriát, a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásáért közalapítvány főigazgatóját.
1: Államtitkár úr, főigazgató úr, alelnökasszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Pilinszki János születésének századi évfordulóján egy egész rendezvénysorozattal sorozattal emlékeztünk meg, az 1921-ben pont száz évvel ezelőtt született költőről. Ez három nemzedéknyi idő. Sok is, kevés is. Mert ebben a száz évben nagyon sok tudás, remény, eufória, vívódás, kétségbeesés, kín és rettenet sűrűsödött bele. Sokan emiatt úgy tekintenek erre az elmúlt száz évre, mint valami távoli, kontúrját vesztett időszakra, nem sokban különbözik a középkori legendákból, hiedelmekből építkező emlékezettől. Mindezt távol kellene, hogy tartsa tőlünk Pirinskit, de nem tartja. Pirinski tiszteletére a Magyar Nemzeti Bank ma érmét bocsát ki, Horáciusz nyomán a költő kősi hitvallása, hogy ércnél maradandóbb művet alkossanak, de lássuk be, nem sok költő büszkélkedhet azzal, hogy érem örökíti meg a vonásait. A kérdés, amire választ keresünk az, hogy miért érint meg Pirinszki életműve ma is annyi olvasott, mi a titka Pirinszki Jánosnak. Kedves barátaim, a válasz szerintem az, hogy Pirinszki nem akar bennünket megtéveszteni, őszinte, olykor kiméletlenül az, nem akar hamis vigaszt nyújtani. Számomra ez Pirinski János titka. Pirinski nem pszichológizál, sőt úgy véli, hogy a pszichológia túl nagy terhet ró az emberekre, mert azzal kecsegtet, hogy minden problémára van megoldás. Ő ezzel szemben úgy vélte, nem problémák vannak, hanem tragédiák, és nem megoldásokra van szükségünk, hanem írgalomra. Hogy miért érint meg Pirinszki költészete ma is annyi szívet? Hát ezért. Azért, mert nem beszél félre sem versben, sem prózában. Kedves barátaim, könnyű dolgunk volt, amikor útjára indítottuk a száz program sorozatunkat. A Kertész Imre nevét viselő új magyar intézet csupa olyan szerzők hagyatékát gondozza, legyen szó a Nobel-díjas Kertész Imréről magáról, vagy Petri Györgyről, Artúr Köszlerről, vagy éppen Sziveri Jánosról, akik a sűrű és távolinak tűnő 20. század meghatározó alkotói voltak. Kultúra arc című beszélgetéssorozatunk például, melyen művészek és közéleti szereplők vallottak Pirinskyhez fűződő kapcsolatukról, a pandémia ellenére is mindig sok vendéget fogadott. De sikeresek lettek a középiskolásoknak szánt trendhagyó irodalomóráink, vagy a budapesti Pirinsky sétáink, melyekre most is folyamatos az igény. Büszke vagyok arra, hogy a Pirincki évforduló alkalmából meghirdetett vers megzenésítési pályázatunkon közel 200-an vettek részt, a költő gondolati pályaívét megrajzoló kiállításunkat pedig mintegy száz iskola kiállítóhely mutatja be országszerte. Bogányi Gergely Kossuth és Liszt Ferenc Díja zongoroművész saját tervezési gyönyörű hangszerén varázsolta el a közönséget zongora játékával, a közelről címmel megtartott estein, ahol vendégeivel minden alkalommal téma volt Pilinski költészete és hatása. Külön öröm, hogy Pilinszki János kevéssé ismert fényképeiből a műcsarnokkal együttműködésben az esetlegesség rétegei címmel létrehozhattuk az eddigi legtöbb pirinszki készítette fotót bemutató tárlatot. Izabella utcai lakóházán emléktáblát tavattunk, a Magyar Postával közösen pedig bélyeget bocsájtottunk ki a költő tiszteletére. Az emlékév másik szenzációja, hogy a Kertész Imre intézett birtokában van immár az a felbecsülhetetlen értékű együttes mely a költő legnagyobb szerelmétől, Jutta scherer származik, aki 35 éven át senkinek nem adta oda azt a 650 Pilinski levelet is magába foglaló anyagot, amelyekből már most megállapítható, hogy újabb becsetvonásokkal gazdagítják majd Pilinski János költői életművét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Ahogy a történet tudományban a narratív állítás úgy az irodalom történetben a kánon és kultuszteremtésnek van óriási szerepe. A kánonba ideig óráig bele lehet olyan szerzőket szuszakolni, akik utóbb kihullanak belőle. Kultuszt is lehet erőltetni, de Petőfiú nyomán tudjuk, az idő igaz, s eldönti, mi nem az. Pirinski születésének századik évfordulója a pandémia ellenére sokakat megmozgatott, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy legendája, kultusza ma is eleven. Őszintessége, nyelve, egy szóval költői hagyatéka a ma nemzedékét is megérinti. Már kezünkbe vehetik majd azok, akik érdeklődnek a Magyar Nemzeti Bank centenáriumi emlékérmét is. A Kertész Imre intézett Pirinszki száz rendezvény sorozata tehát igazi siker volt, mert olyanokhoz is közelhoztuk Pirinszki művészetét, akik mostantól hozzáfordulhatnak majd, ha írgalomra szorulnak. És ki ne szorulna írgalomra? Köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, főigazgatóasszony, gondolatait, és most pedig tisztelettel felkérem Demeter Szilárdot a Pilinszki Emlékérmék előkészítésében, tematikai szakértőként résztvevő Petőfi firodalmi Múzeum főigazgatóját tartsa meg beszédét.
2: Jó napot kívánok, tisztelt államtitkárul, főigazgatóasszony, igazgatóasszony, kedves hölgyeim és uraim! Az, hogy ma itt vagyunk a Magyar Nemzeti Bank Pilinski Emlékérmének kibocsátásán, egy dolgot biztosan jelent, hogy Pilinszki János a magyar géniuszok közé tartozott. Egy sportoló vagy tudós teljesítménye vitathatatlan, bár nálunk azért néha süvegelés helyett olykor a teljesítményt is megszokás karcolgatni. A történelmi személyiségek megítélése azért már rizikósabb. Volt az évembereként a Time magazin címlapján Adolf Hitler és Sztálin is, ma azért azért már nem tennék oda őket semmiféle körítéssel, bármennyire is meghatározó alakjai voltak a 20. századnak. A művészetek, különösen a szépirodalom esetében a legérzékenyebb ez a kérdés. Tudunk olyan életében körülrajongott alkotókról, akiket haláluk után öt perccel még az életrajz íróik is elfelejtettek, aztán vannak olyanok, akik koruk hatalmasságaitól a tiltott, vagy esetleg a tűrt szerepet kapják, mint Pilinski János, de akiket az olvasók emlékezetet és szeretete megtart. Kiállják az idő próbáját, ez a legnehezebb próbatétel. Nem beszéltünk össze a főigazgatóasszonynal, ő is ugyanezeket a gondolatokat mondta. Legalább ketten azt gondoljuk, azt jelenti, hogy legalább valószínűleg igaz. Tehát az, hogy Pilinski János száz éve születésnapján egész évben ünnepelte a nemzet, és tudomásom szerint senki nem áldozta be az aktuál politikai percemberkedés oltárán, arra enged következtetni, hogy Pilinszki János művészete időtálló és minden vitán felül áll. Ez csak a legnagyobbaknak adatik meg. Hiába rágják Adit, hiába rágják József Attillát, Pilinszkit vagy Csórit, és a sor hála Istennek folytatható lenne, nem tudják kisebbé tenni őket. Zsenik, költőóriások, a teremtés igazi folytatói és kiteljesítői. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pilinski Jánosról a centenárium ideje alatt sokszor, sokan és sokfélét mondtak. Nem ismételném meg a nálam szakavatottabbak mondani valóját, Smit Mária főgazgató az, hogy engedélyével most kilépni az irodalmi múzeum vezetőjének szerepéből, és hagyom szóhoz jutni a benne élő olvasót. Mert számomra Pilinszki kissé más, mint az előbb felsoroltak, illetve a hallgatólagosan odaértendő magyar költői tagjai. Másik polcon van. Amint az köztudat, diplomám szerint filozófus vagyok, tized évig műveltem is szakmányban. Ennek következtében, ha bölcsebb nem is lettem, de érzékenyebbé váltam a filozófiai kérdésekre. A kilóra mért akadémizmus világából kicsekkolva ma már így néz ki a világ megértéséhez gondolatmankóként összerendezett könyvespolcom, Szent Biblia, Platón összes, Szent Ágoston, Ludwig Wittgenstein, Rainer Maria Rilke és Pirinsky János összes versei. Ha létezik metafizikai tudás, megismerés, akkor számomra ők cövekelek ki a gondolatutakat. Filinszkit idézve, a költészet és gondolkodás, a gondolkodás egyik formája csak ellenkező előjellel, mint a filozófusok esetében. Tehát visszafelé forgatja a dolgokat, újra és újra semmit nem akar tudni, hogy a csecsemő szemével nézzen erre a világra, és ne összefüggéseiben lássa a dolgokat, hanem a keletkezésükben és az ember akkor fog ceruzát, amikor majdnem semmit sem tud. Idézetvége. Ez a, mondhatni, paradicsomi állapot az, amikor az ember a centrumba helyezkedik vissza, levetközi az alter deus, vagyis a másik istengőgjét. Ezzel kapcsolatban idézném költőnk egyik agyonkoptatott, de ettől még érvényes tértelmondatát. A világban élő ember nem láthatja Istent. Az Istenben élő ember, Tisztán látja a világot. idézetvége. vége. Pilinszki János költészetével Isten közelbe emel bennünket. És bár legtöbbször nem tudunk úgy nézni, mint Pilinski, de ha olvassuk, akkor tudunk látni az ő szemével. Olvassuk tehát Pilinskit a következő száz és ezer évben is. Olyan kincsünk az ő művészete, amely soha nem fogy el. Köszönöm a megtisztelő figyelmeket.
0: Köszönjük szépen, főigazgató úr, gondolatait. Most pedig tisztelettel felkérem Hergár Esztert, a Magyar Nemzeti Bank igazgatóját a Pilinszki Emlékérmék hivatalos kibocsátására.
3: Köszönöm szépen, én is tisztelettel köszöntök valamennyi vendéget, tisztelt főigazgató asszony, főigazgató úr, államtitkár úr. A Magyar Nemzeti Bank nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket a Pilinszki Emlékév keretében történő ünnepélyes emlékérmék kibocsátáson. A Magyar Nemzeti Bank számára megtisztelő, hogy egyik alapfeladatának teljesítésével törvényes fizetőeszköz kibocsátásával hívhatja fel a figyelmet a XX. század egyik legjelentősebb magyar költőjére. A jegybank számára fontos az értékőrzés, a figyelemfelkeltés és az ismeretterjesztés kulturális missziója. Éppen ezért 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérméket az ország különböző kulturális történelmi eseményei évfordulói kapcsán. A holnapi napon, november 27-én lesz Pilinszki János születésének századik évfordulója. Ebből az alkalomból a Magyar Nemzeti Bank 10.000 forint névértékű ezüst, valamint 2.000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsát ki. Az emlékért még ugyanúgy törvényes fizetőeszköznek minősülnek, ugyanakkor nem javasoljuk a forgalomban lévő használatát, hiszen elsősorban ezeknek a szerepe a figyelemfelhívás, az ismeretterjesztés és az értékteremtés. Az ezüst és színesfém emlékérmék érmeképileg szinte azonosak, mindkettőjük tervezője, ahogy elhangzott már, szobrász szobrászművész. A tervezési munkák kapcsán én is szeretném köszönetemet kifejezni főigazgató hiszen értékes segítséget kaptunk önöktől. Elsőként engedjék meg, hogy bemutassam az emlékérme előlapját. Itt egy futta füves tájon kopárfát láthatunk háttérben a felkelő nappal, amely egy tágra nyílt szem, kinagyított emlékeztet. Itt az képet Pilinszki János Apokriff című versének hangsúlyos motivuma lette. Pilinszki világkép nagy, összefoglaló verséből idézek, és látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla, néma és mint figyelő vadállat oly nyugodt. Az előlapon találhatóak továbbá az emlékérmék még kötelező elemei, a Magyarország felirat, az értékjelzés, a forint felirat, a verdejel és a verési évszám. Engedjenek meg néhány szót az emlékérme hátlapjáról mondani. Itt Pilinszki János oldalnézeti fotóját láthatjuk, amelyen a költő melankolikus karakterére jellemzőnek egy fának dőve, elgondolkozva néz maga elé. Az ábrázolást Szebeni András emblematikus fotója ihlette meg. Az emlékérme jobb oldalán Pilinski kézjegye alatta az 1921-1981 évszámok olvashatóak, melyek a költő születési és halálozási évére utalnak. Talnak. Az emlékérmét tervező Perc szobrász művés mesterjegye a kabát hajtókájába lett elrejtve. Az emlékérmék a jegybank érmek kibocsátása gyakorlata szerint ezúttal is korlátozott példányszámban kerülnek kibocsátásra. Ebből a Pilinszki emlékérméből 4000 ezüstöt és 4000 nemesfém változatot készítünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégek! A Magyar Nemzeti Bank nevében a Pilinszki János megnevezésű emlékérmét ezennel hivatalosan is kibocsátom. Végezetül engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az emlékérmék tervezésében és készítésében részvevő valamennyi kollégának, a magyar pénzverő munkatársainak, és bízom abban, hogy a kibocsátott emlékérmék a figyelemfelkeltés és az értékteremtés eszközeivé válnak. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Köszönöm szépen én is. Most pedig, kedves vendégeink, a Pilinszki Emlékérmék első tisztelet példányainak az átadása következik, amelyhez ismét felkérem Hergár Eszter igazgatóasszonyt, aki az érmét elsőként Schmidt Mária főigazgatóasszonynak adja át, illetve Demeter Szilárt főigazgató úrnak, Szabó Tamásnak a Kertészimre intézett programigazgatójának, és Pelc Balázsnak az emlékérmék tervezőjének. Hölgyeim és Uraim, mai rendezvényünk záróaktusaként fogadják szeretettel ismét Banda Ádám művészt, akinek előadásában ezúttal Bach Gémol Prestóját halljuk. back. Egyém és Uraim, kedves vendégeink, Pilinszki 100 rendezvénysorozatunk egyik záró eseménye ezzel véget ért. Köszönöm kitüntető figyelmüket, amely nem csupán a mai eseményt, a Pilinszki János még kibocsátását, hanem az elmúlt csak nem egy évet a Pilinszki Memlékév valamennyi programját figyelemmel kísérték. További szép napot kívánok, viszontlátásra!
2: Nem kívántam megszületni, a semmi
0: szült és szoktatott, szeress sötéten és kegyetlen,
4: mint halottját az itt agyot.